0: Sí, familia cafetera, está usted bienvenido a 5M Podcast, su podcast cafetero, en donde platicamos de todo el mundo, de toda la cultura del café, desde el cultivo hasta la taza. Y hoy tenemos manteles largos, hoy tenemos a una gran amiga eh, bebedora de café, profesional en este mundo del restaurante, de las cafeterías, en, en un segmento muy particular que más adelante vamos a platicar. Bienvenida a los micrófonos de 5M Podcast, Alicia Jiménez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de toda la producción de 5M Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por la invitación. Este Un placer para mí estar aquí y poderles compartir un poquito de mi experiencia. No,
0: el, el gusto es nuestro, el orgullo es nuestro, el honor es nuestro. Muchísimas gracias. Y familia cafetera, vamos a, a hablar con ella de la experiencia de beber café, de tostados, de, de bebidas en particular, todo desde el punto de vista de alguien que bebe café en su vida diaria, en su vida cotidiana. Alicia, recuerdas cuál fue tu primer café consciente y hablando y, 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 y abonando más en el, en el concepto consciente es un café que ya eh, te diste cuenta que no es un café digamos eh, cotidiano sino algo algo de grano algo algún método alguna eh, bebida en particular que ya hasta para ti fue un diferencial como para estandarizar qué está bien para ti o qué está mal para ti en términos de una taza de café.
1: Sí fíjate que digo, ya pasaron algunos años este, desde esa experiencia eh, recuerdo que fue un viaje en Veracruz uh -huh. y quien me presentó el café como tal yo creo que no era consciente que me lo iba a presentar recuerdo que me dijo sabes qué, vamos aquí con la señora de al lado ella tuesta un café buenísimo nos entregaron las bolsitas y Juancho que fue quien, quien me indujo a esta experiencia de, del café, antes de eso yo solo conocía el café soluble de las sí. marcas comerciales y cuando él me da a probar este café yo dije wow o sea es diferente y claro. creo que a partir de ahí fue un parteaguas totalmente y lo que dije pues lo que he estado tomando toda mi vida no es café no entonces claro. me gustó muchísimo conocer un poquito más del café eh, propiamente mi mi carrera profesional me ha metido también un poco en el giro, en el ámbito, uh -huh. y pues yo soy feliz de ir con mis clientes y tomarme mi tacita de café, pero de lo que se le llama café.
0: Claro, qué ironía qué que siendo México un productor de café, el 95% de nuestra experiencia primaria en el café es café soluble, ¿no?
1: Sí, fíjate que es una, eh, pues ahora sí que es una falta de, de conocimiento, uh -huh. este... Yo creo que tenemos la cultura, este, pues desde muy chicos, que hemos, digo, hablo desde mi experiencia de ver a mi papá que es cafetalero, pero él es cafetalero del café soluble clásico, ¿Mm? ¿no? Claro. Él es todas las mañanas su tacita de café, pero sus dos cucharadas de café, su media de azúcar y agua hirviendo y listo, uh -huh. ya tiene uh -huh. su café, ¿no? Y pues para mí, ahora que conozco lo bueno del café, pues para mí ese ya no es un café como tal, ¿no? Claro,
0: es... El café soluble para mi forma de ver es un café emergente para cuando las condiciones no están para un café ideal de grano. De hecho, el café soluble nació a principios del siglo pasado. Como, sí, como un café emergente dio su boom fue en, la, en, en las guerras mundiales para mantener a los soldados despiertos de una forma rápida, con, añadir agua y ahora sí, kick de cafeína para para estar en, en las batallas. Entonces, realmente es un café emergente, donde no tenemos las condiciones para prepararnos un café de grano, pero lo queremos, pues está ahí, en, en la última parte de la lista, pues el café soluble. Y bueno, en, en Veracruz tuviste tu primer contacto de, de, de café de grano, tostado por un particular, algo muy artesanal, y luego, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu método preferido en el café?
1: Fíjate que estoy entre dos. Yo creo que me gusta mucho la prensa francesa. ¿Mm? Este Me deja como tonalidades para mí pues, muy suaves. No le quita como el saborcito, lo, lo rasposo. A diferencia de el que sí de plano siento que es como mi método preferido es el Kemex. Claro. Me, me gusta mucho. Siento que ahora sí se apropia un poco más el café pero uh -huh. si tuviera que elegir este, entre alguno de los métodos sería uno de esos dos.
0: Son dos vertientes distintas sí. ¿Sí? prensa francesa sí. es inmersión de café y el Kémex es filtrado pero tiene dos perfiles distintos y, y bueno, se puede hasta combinar en el mismo día, ¿no?
1: ¿Sí? Eh, en
0: la mañana una prensa para un, un café un poco más corpulento y luego a media tarde, a media mañana uno de, de Kémex te mantiene con la energía y el kick de cafeína para todo el resto del día. ¿no?
1: Sí, fíjate que precisamente la prensa sí la tomo más como en la mañana. Uh -huh. El que me, me fascina, el helado, este así los helitos tal cual, mi cafecito, yo creo que es como que el toque de mi día final. ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿Te acompaña durante todo el día el café?
1: Sí. De, de repente escuchaba así de que, oye, este pues no te, no te quedas sin sueño o algo por el estilo y yo no. La verdad es que puedo tomar cinco o 6 tazas de café al día y yo en la noche, yo duermo muy tranquila, en el día sigo teniendo sueño, sí. entonces para mí yo creo que la cafeína en mi cuerpo no, no pasa nada. Entonces...
0: Sí, es, 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 es ya una parte de tu metabolismo. Sí. ¿Te ayudó para tu parte académica y actualmente para la profesional?
1: fíjate que en la universidad no, no tuve tanto acercamiento al café como tal este no, no lo recuerdo, yo creo que ahora en la vida profesional este, adelantándome un poco, pues me dedico a la venta de sistemas para restaurantes y de repente voy a la cafetería con el cliente de que oye te ofrezco algo de tomar un cafecito y ya uh -huh. de que ah pues qué método este qué tipo de café te sirvo entonces como que ya en, en el ámbito profesional como que me fui un poquito ya desarrollando también o agarrando un poquito el amor del café no y digo para mí sí, tengo una frase que de repente publico mucho en mis redes sociales ¿Sí? la clásica foto de la taza del café y es sí. el café de mis mañanas el café
0: ¿no? de, de, es, es muy bonita forma de, de iniciar el día y si sí, yo la sigo en de hecho luego luego das los datos de dónde seguirte también en la solución para restaurantes y cafeterías hablamos un poquito más adelante tienes alguna región en particular así este, de las regiones eh, top del país no sé chiapas veracruz oaxaca o o, o regiones que van saliendo también en el mercado de café como Nayarit, como, como Colima ¿cuál digamos que sería tu café en región preferida?
1: Fíjate que no tengo como preferida este, digo, me gusta mucho el de Oaxaca me gusta mucho obviamente el de Veracruz uh -huh. este, pero me, lo que me fascina mucho es como probar cosas nuevas uh -huh. eh, aquí precisamente en este café donde estamos eh, alguna vez llegué y me dijeron, oye Nayarit y yo dije, wow, no sí. he escuchado de Nayarit no vamos a probarlo, no entonces Sí, de repente cuando me ofrecen como una, una opción nueva me, me gusta, es como que vamos a ver qué tiene de diferente. ¿no?
0: Justamente esas dos regiones que comentaste, Veracruz y Nayarit, son para mí las preferidas. Yo sí, sí este, procuro tomar de esas dos, Veracruz o Nayarit, y bueno, si no hay pues ya me voy a Chiapas, me voy a Oaxaca, Guerrero, pero mis dos regiones favoritas es Veracruz, número uno, porque soy de Veracruz.
1: De, y Nayarit tiene,
0: tiene productores que se han diferenciado eh, de, en gran medida. Tienen cafés de especialidad, hay microlotes, es un, un café muy muy dulce. Este, tanto método de filtrado o método de, de, de inmersión, delicioso. Familia Cafetera, les sugiero... Este, probar si no lo han hecho, café de Nayarit, delicioso, no se van a arrepentir. Y eh, pasando al tema ya de, de tu vida laboral, eh, ¿tienes una solución para la familia cafetera que también es profesional en el ámbito de restaurante y, y cafeterías? Cuéntanos un poquito más de, de qué se trata esa herramienta.
1: Sí, mira, soy distribuidora de la marca de Soft Restaurant, eh, un punto de venta precisamente para restaurantes que les puede ayudar, a, ahora sí que al restaurantero, con todo el control de inventarios, almacenes, insumos, porque al vender un café estamos hablando de que pues, la receta que aplicas para un café chico, pues no es la misma que aplicas para un café mediano, o sea, desde el tamaño del vaso ya hablamos que, que hay un diferenciador, ¿no? Claro. Entonces. Yo creo, y mi experiencia alrededor de tres, casi cuatro años en este giro, eh, que es un sistema muy completo para el ramo restaurantero en todos sus ámbitos, ¿no? Digo, ya me sé, pizzerías, restaurantes de comida rápida, sushi, este, cafeterías, ni, ni hablar. Este, y me ha funcionado bastante, digo, estoy muy enamorada de mi giro y yo siempre digo, mis clientes me dan de comer y no precisamente en el de, tema de ventas y, <risa> y de beber, beber. Sí. café, café. Sí, sí, sí. sí, sí, sí la verdad es que estoy, me, me gusta mucho creo que es una solución muy completa para, para el giro, eh, precisamente es uno de los sistemas más utilizados en el mercado de hecho su eslogan es el que todos usan, de uh -huh. repente tengo clientes que me buscan y es de, oye, busco el, el sistema naranja este, el que todos usan, y yo de okay, ya sé cuál, no y es de, sí, yo lo manejo ¿no?
0: Y ahorita que muchos eh, centros de consumo están trabajando en todo para llevar también se sí. puede.
1: Fíjate que nos hemos ad adaptado al mercado, este, obviamente a, la, a los cambios que ha traído pues, eh, la nueva normalidad, uh -huh. la contingencia a raíz del covid y salió una plataforma que es delivery soft restaurant o soft restaurant delivery que lo que buscamos es como si fuera una tienda en línea del restaurante, o sea, mandar el restaurante físico a una tienda virtual, donde tú como comensal te metes a su página, ordenas, tienes la opción de para pedir a domicilio o para pasar a recoger al restaurante, te despliega el menú tal cual como si lo estuvieras ordenando desde alguna de las plataformas, y la ventaja, eh, sobre todo ahora con todo esto de la contingencia y también de que las altas comisiones de las plataformas ya comerciales y conocidas en el mercado, eh, nosotros dijimos, ¿saben que Es momento de apoyar al Razabantero, no se vale este, cobrar altas comisiones y trabajamos bajo un modelo muy diferente este, en el tema de costos con esta plataforma y ha sido muy, muy aceptado en el mercado. ¿eh? Eh, fue una plataforma que se lanzó... Hace dos años, no pegó en el mercado, la, la marca decidió quitarla y en la contingencia dijo, ¿saben qué? Pues no estaba preparado, pero Ratito, va de nuevo, ¿no? Y claro que nos funcionó muchísimo, este, ya hay bastantes restaurantes que se han ido subiendo, eh, que han dicho, ¿saben qué? Optamos por, por esta medida y la verdad es que digo, pues también el público, o los comensales, la han aceptado muy bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hay justo su tiempo y su espacio para ciertas eh, acciones, ¿no? A lo mejor como ustedes lo, lo vivieron hace dos años pues nadie le hizo caso a, a las cuestiones digitales y ahorita pues el que no voltea a la cuestión digital pues prácticamente no vende.
1: Sí, digo, fue pues como eh, de repente he escuchado eh, comentarios en el medio y de compañeros que, que se dedican propiamente al tema al tema digital o las tiendas online. Y ellos decían, oye, pues es que es, es un tema eh, de migrar de, de lo tradicional a lo digital, que ya se venía hablando, pero que no lo aceptábamos. Llegó la pandemia y fue como, ¿te migras o te migras? Y hoy tenemos casos eh, de todo el tipo, ¿no? En la empresa también nos transformamos, dijimos, en qué? Ahorita el tema restaurantero está muy caído, muy dolido, muy lastimado, este, ¿qué hacemos? No? Este, no, podemos, no podemos solo vivir del tema restaurantero, entonces migramos también a sacar una plataforma que fuera como una terminal, pero virtual, donde uh -huh. ya no llegas y te, le pides la tarjeta al cliente, al comenzar lo ingresas en una terminal física, eso ya lo quitamos uh -huh. y lo que hicimos es de te, mango, te mando por WhatsApp la liga para que me pagues. ¿no? Ah, Entonces, digo, yo creo que, que ahora sí que el giro este se está transformando, los negocios están cambiando, y a mí me encanta eh, pues que se le hayan nombrado la nueva normalidad, porque pues, en realidad es algo nuevo, o sea, uh -huh. en todos los ámbitos están habiendo cambios y pues, creo que es cuestión de adaptarnos ¿no?
0: ahorita que eh, la situación económica no está bollante el centro de consumo, la cafetería el restaurante, pues para sobrevivir tiene que bajar costos y controlarlos esta herramienta les ayuda para inventarios, eh, manejar muy puntual el, el tema de costos.
1: Sí, claro, este yo siempre parto eh, de que en, un, en una cafetería, en un restaurante, eh, se utilizan percederos, ¿no? Uh -huh. eh, la leche que compraste hoy, pues, te va a durar dos, tres días, pero no un mes, ¿no? Entonces, conocer el tema de qué es lo que estás vendiendo para a partir de ahí saber qué es lo que tienes que surtir en tu, en tu restaurante, en tu cafetería yo creo que es punta clave para que tengas pues, una mejor utilidad, una mejor ganancia y pues, por ende, menores pérdidas no yo siempre hago como el ejercicio de en un restaurante, en una cafetería eh, transformas el producto o sea uh -huh, no, uh -huh. ven, no vendes leche, no vendes granos de café, o sea, tal cual tú vendes, este, no sé el espresso eh, no un sé, un uh -huh. un pan, un pastel que no te va a durar, pues más de una semana no sí. te dura, ¿no? Entonces, si tú no conoces lo que estás vendiendo y de repente dices, ah, es que voy a agarrar esta leche en promoción, ¿no? Y resulta ser de que, pues, al final del día la leche o se te echa a perder o se te caduca y es una merma porque la vas a tener que tirar o regalar sí. antes de su caducidad, ¿no? Entonces, eso obviamente, eh, el conocer el costo. Y qué es lo que estás vendiendo en tu restaurante? Yo creo que es la clave para que, pues, obviamente las ventas se mantengan y puedas mantener tu negocio. Te da el poder sano. de decisión. Exacto.
0: Y qué, retomando otra vez el tema cafetero, qué mm, cafeterías, negocios de café, nos recomiendas y que tú, pues, has sido y, y te ha, eh, pues, ahora, convencido la tasa que sirven ahí.
1: Fíjate que me encanta porque justo donde estamos hoy eh, es un café que es de una muy buena amiga y mm. lo acaba de abrir, eh, yo creo que tiene acaso mes, mes y medio. Okay. Eh, tenía otro negocio que, digo, lamentablemente por la pandemia tuvo que cerrar, pero cuando no me dijo, oye, ya tengo un negocio nuevo, yo dije, mi cafetería preferida. Uy. La verdad es que me encanta me encanta el servicio, me encanta la calidad del café. que. que, que el
0: espacio está muy bonito.
1: Sí, el ambiente, o sea, es una galería, ga bueno, intenta hacer una galería café, entonces, yo me siento muy cómoda, este, viniendo aquí, yo creo que es de mis cafés favoritos, eh, digo, aquí sí, a lo mejor si me escuchan los clientes, algunos se me van a sentir, digo, de repente, de repente voy como que, digo, Ah, está café colibrí que me gusta mucho yo digo que su café de hoy ya no es café es chocolate sí, con café sí, sí, sí. pero
0: recetas a recetas ¿verdad? Sí, sí sí
1: sí yo creo que yo creo que desde cada negocio cambia muchísimo no mm. entonces si tú me dices cuál sería como el favorito digo me pones en un gran debate la verdad
0: muy bien pero eh, por lo menos eh, aquí en Roart pueden tener la confianza de es un buen café bien preparado eh, con, con un buen tostado y el eh, de orígenes. La familia cafetera, ¿dónde pues, puede venir? ¿Qué dirección es de Roar?
1: Eh, estamos a dos cuadras de, de Avenida Chapultepec.
0: Es Colonias, Colonias 480.
1: Es correcto. Okay, muy bien.
0: Ahí, ahí el, pueden venir, tomas una taza de café, ya sea en máquina de expreso o en métodos. Eh, ahorita que el brew bar este, ahora sí que de, de, de varias regiones, ¿algún método en específico, algún café en específico que puedan probar aquí en Roat.
1: En específico, la verdad es que de los que yo he probado aquí es tal cual presa, presa, Prensa Francesa, de Máquina Chemex eh, son como los que he conocido, los que me he dado como la oportunidad de conocer, digo de repente pasa que ya pruebas un método y te casas con sí. él este, creo que Así me pasa, pero son chicos expertos, fíjate, no. este, chicos que ya llevan años trabajando en el, en el ramo cafetalero. Este, obviamente la, la propietaria de este café pues, tiene años, años eh, inmiscuida uh -huh, en el café, uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que si un día llegan, preguntan por, por algún método, este, seguramente lo van a Lo van encontrar.
0: a tener, lo van a preparar bien, con un buen café, eh, la máxima expresión del café en la taza, Alicia, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación, por hablar de tu experiencia como, como bebedora de café y tu experiencia profesional. Eh, ¿Dónde pueden encontrar la solución eh, para sus cafeterías, para sus restaurantes?
1: Eh, es, tengo una página de Facebook que es SoftRestaurantGDL eh, Atiendo pues prácticamente a nivel nacional, pero los entré aquí en Guadalajara uh -huh. y con gusto los puedo atender en mi teléfono personal que es el 3312 331715 atendéndolo su servidora Alicia Jiménez y pues estoy a sus órdenes para todo el tema de asesoría, capacitación implementación y consultoría del sistema SoftRestaurant
0: Familia Cafetera ya saben una solución para poder sobrellevar estos días difíciles. También el sello de calidad de una eh, gran bebedora de café como Alicia, eh, sugiriéndonos un lugar, una bebida, va a ser genial. Familia Cafetera que nos acompañen aquí en Roar. Muchísimas gracias, Alicia.
1: Gracias a ti, Sergio, por la invitación.